0: Стаття для вивчення 43 Цю статтю ми будемо вивчати в тиждень від 27 грудня до 2 січня. Не знаохочуйтеся. Провідний вірш. Роблячи добро, не знаохочуємося. Галатів 6-9. Пісня 68. Сійте насіння царства. У цій статті Завжди приємно, коли люди відгукуються на добру новину. Але коли вони не погоджуються на біблійне вивчення, ми можемо дуже знеохочуватись. Можливо, ви вивчаєте з кимось Біблію, однак ця людина не робить жодного поступу. А що, коли ніхто з ваших зацікавлених так і не охрестився? Чи це означає, що ви не вмієте проповідувати? З цієї статті ми дізнаємося, чим вимірюється успіх нашого служіння, і як нам не втрачати радості, навіть якщо нас ніхто не хоче слухати? Абзац перший. Запитання. Якої честі ми удостоєні, і що нам приносить велику радість? Яка ж це честь бути свідками Єгови? Ми живемо згідно з цією назвою, беручи участь у праці проповідування і підготовки учнів. Ми дуже тішимося, коли нам вдається допомогти тим, хто схильний прийняти правду, стати віруючими. Дії 1348 Нас переповнюють такі ж почуття, як в Ісуса, який надзвичайно зрадів, коли його учні повернулися після успішної проповідницької кампанії. Абзац 2. Запитання. Як ми показуємо, що серйозно ставимось до служіння? Ми серйозно ставимось до свого служіння. Апостол Павло заохотив Тимофія. «Постійно пильнуй за собою і за тим, як навчаєш». І додав. «Роблячи так, ти врятуєш і себе, і тих, хто тебе слухає». 1 Тимофія 4,16 Тож, як бачимо, йдеться про життя людей. Постійно пильнувати за собою означає завжди поводитись так, щоб проставляти Йогову і бути гідними доброї новини, яку проповідуємо. Ми це робимо тому, що є підданими Божого царства. Ми пильнуємо за тим, як навчаємо, коли ретельно готуємось до служіння і просимо Його, щоб Він поблагословив наші зусилля. Абзац третій. Запитання. Як люди можуть реагувати на звістку про царство? Наведіть приклад. Але навіть якщо ми докладаємо всіх зусиль, Люди в нашій території можуть не відгукуватися на звістку про царство. Розгляньмо приклад брата Георга Ліндала, який служив в Ісландії і з 1929 по 1947 роки був єдиним проповідником у цій країні. Брат Ліндал розповсюдив тисячі публікацій, але ніхто так і не прийняв правду. Він писав, «Здається, що декотрі пішли проти правди». Але більшість людей залишаються цілковито байдужими. Потім йому на допомогу призначили місіонерів – випускників школи Гілаад. Але навіть їм довелося ще дев'ять років трудитися, щоб побачити, як охрещуються перші мешканці острова. Абзац 4. Запитання. Які почуття можуть в нас з'являтися, коли люди не хочуть вивчати з нами Біблію? Звичайно, нас засмучує те, що люди не хочуть вивчати з нами Біблію. В нас можуть з'являтися такі ж почуття, як у Павла. Його серце було сповнене великої журби та невпинного болю через те, що юдейський народ не визнав Ісуса Месією. Римлян 9:1-3. По Можливо, попри всі наші зусилля і молитви, людина, з якою ви вивчаєте Біблію, не робить змін і ви бачите, що вам доведеться припинити вивчення. А що, коли жоден з ваших учнів так і не охрестився? Чи це означає, що ви не вмієте проповідувати, і що його не благословляє вашого служіння? У цій статті ми дамо відповіді на два запитання. Перше. Чим вимірюється успіх нашого служіння? Друге. Що допоможе нам не знеохочуватися? Чим вимірюється успіх нашого служіння? Абзац 5. Запитання. Чому ми не завжди досягаємо бажаних результатів у служінні Йогові? У Біблії сказано, що той, хто виконує Божу волю, матиме успіх у всьому, що робить. Псалом 1.3 Але це не означає, що в служінні Йогові ми завжди досягатимемо бажаних результатів. Чому? Бо ми недосконалі і живемо в недосконалому світі, через що наше життя сповнене проблем. Крім того, наші противники іноді забороняють нам відкрито проповідувати. Що бере до уваги Єгова, коли оцінює, наскільки успішним є наше служіння? Щоб відповісти на це запитання, розгляньмо деякі біблійні принципи. Абзац шостий. Запитання. Яке служіння Єгова вважає успішним? Йогова звертає увагу на наші зусилля і витривалість. Бог вважає наше служіння успішним, якщо ми виконуємо його старанно і з любов'ю, незалежно від того, як відгукуються люди. Павло писав, «Не є Бог неправедний, щоб забути вашу працю і любов, яку ви виявляли до Його імені, служачи святим як раніше, так і тепер». Євреїв 6.10 Єгова пам'ятає вашу любов і зусилля, навіть якщо вони не принесли позитивних результатів. Тож, як писав Павло Коринфянам, ваш труд у служінні Господу немарний, навіть якщо ви не досягли того, чого хотіли. Перший Коринфян, 15,58 Підпис до ілюстрацій Єгова цінує наші зусилля, хоч би як ми проповідували, особисто, листами чи по телефону. Абзац 7. запитання Чого ми вчимося з того, що апостол Павло писав про своє служіння. Апостол Павло був видатним місіонером, який засновував збори в багатьох містах Коли ж він був змушений доводити, що є хорошим служителем Христа, то не хвалився тим, скільком людям допоміг пізнати правду. Спростовуючи закиди чоловіків, які над ним звеличувалися, Павло писав я більше трудився, ніж вони. Другий Коринф'ян 11:23. Як і Павло, пам'ятаємо, що найбільше його цінує наші зусилля і витривалість. Абзац 8, запитання. Як його ставиться до нашого служіння? Наше служіння приносить Йогові задоволення. Коли 70 учнів Ісуса повернулися з проповідницької кампанії, вони надзвичайно раділи. Чому? Вони сказали своєму вчителю. Навіть демони підкоряються нам, коли ми вживаємо твоє ім'я. Але Ісус їх виправив. Радійте не тому, що духи підкоряються вам, а тому, що ваші імена записані на небесах. Луки 10, 17 по 20 Ісус знав, що їхнє служіння не завжди приноситиме такі чудові результати. Та й невідомо, скільки людей з тих, які їх вислухали, зрештою стали християнами. Перш за все, учні мали радіти не тим, чого досягли, а тим, що їхнє служіння приносить задоволення Єгові. Абзац 9. Запитання. Що згідно з Галатів 6, 7 по 9? Ми пожнемо, якщо витривало виконуємо своє служіння. Якщо ми витривало виконуємо своє служіння, то отримаємо вічне життя. Коли ми старанно сіємо і поливаємо насіння правди про царство, ми дозволяємо Святому Духу Його впливати на наше життя. Іншими словами, ми сіємо з думкою про дух. Якщо ми не знеохотимось і не виснажимось, то обов'язково пожнемо вічне життя. Незалежно від того, чи допомогли ми комусь присвятитися Богові, чи ні. В Галатів 6, 7 по 9 ми читаємо. Не обманюйтесь, Бог не той, з кого можна насміхатися. Бо що людина посіє, та й пожне. Адже той, хто сіє з думкою про свою плоть, пожне від плоті тління. А хто сіє з думкою про дух, пожне від духу вічне життя. Тому, роблячи добро, не знеохочуємося. Бо у свій час пожнемо, якщо не виснажимось. Про що нам варто пам'ятати, щоб не знеохочуватись? Абзац 10. Запитання. Від чого залежить відгук людей на нашу звістку? Відгук людей, перш за все, залежить від стану їхнього серця. Ісус проілюстрував цю істину прикладом просіяча Насіння падало на різні види ґрунту. Але плоди принесло тільки на одному. Різні види ґрунту зображають різний стан серця людей, які чують Боже Слово. Подібно до сіяча, ми не можемо вплинути на те, які плоди принесе наша праця, тому що це залежить від стану серця наших слухачів. Наше завдання – невтомно сіяти насіння царства. І тоді, як сказав апостол Павло, Кожен отримає нагороду згідно зі своєю працею, а не за результатами своєї праці. Перший Корінфіан 3.8 Абзац 11. Запитання. Чому можна сказати, що Ной був успішним проповідником праведності? Свідки Єгове з давніх часів стикалися з тим, що їх не хотіли слухати. Візьмімо для прикладу Ноя. Він десятки років був проповідником праведності. Другий Петра, 2-5 Звичайно, Ной хотів, щоб люди відгукнулися на його звістку, але Йогова цього не обіцяв. Натомість він сказав, «Війди у ковчег, і нехай з тобою ввійдуть твої сини, твоя дружина і твої невістки». Буття, 6-18 Навіть беручи до уваги розміри ковчега, Ной міг зрозуміти, що його послухає небагато людей. Як ми знаємо, ніхто з сучасників Ноя не відгукнувся на звістку, яку він проповідував. Чи його вважав Ноя поганим проповідником? Зовсім ні. Ной успішно виконав своє завдання, адже він зробив усе, що Бог йому наказав. Підпис до ілюстрації Хоча Ной багато років вірно проповідував, Ніхто, крім його найближчих родичів, не увійшов разом з ним у ковчег, Але Ной слухався Бога і успішно виконав його доручення. Абзац 12. Запитання. Що допомагало Єремії залишатися радісним попри байдужість і протидію його співвітчизників? Пророк Єремія також десятки років проповідував попри байдужість і протидію його співвітчизників. Єремію настільки пригнічували образи і глузування противників, що він навіть хотів припинити своє служіння. Але Єремія не знеохотився. Що допомогло йому побороти негативні думки і знову відчути радість? Він зосередився на двох важливих речах. По-перше, через Єремію Бог обіцяв дати людям майбутнє і надію. Єремії 29:11. І по-друге, Єремія носив ім'я Єгове. Ми також проповідуємо звістку, яка вселяє в людей надію, і як свідки Єгове носимо його ім'я. Якщо ми будемо зосереджуватися на цьому, то ніколи не втратимо радості, хоч би як реагували люди. Абзац тринадцятий. Запитання. Чого ми вчимося з прикладу Ісуса, записаного в Марка 4, 26 по 29? Духовний ріст відбувається поступово. Ісус показав це на прикладі просіяча, який спить. В Марка 4, 26 по 29 ми читаємо. Після того він промовив Боже царство можна порівняти з тим, як чоловік кидає в землю насіння. Вночі він спить, вранці встає, а насіння тим часом сходить і виростає, хоча він не знає як. Земля сама поступово приносить плід. Спочатку з'являється стеблина, потім колосок, і аж в кінці на ньому визріває зерно. А як тільки врожай достигає, чоловік береться за серп, бо настали жнива. Сіячу треба було чекати, поки посіяне ним насіння принесе плоди, і він ніяк не міг пришвидшити його ріст. Нам також треба чекати, поки наші зацікавлені почнуть застосовувати те, що дізнаються. Адже духовний ріст відбувається поступово. Так само, як рільник не може змусити рослину рости швидше, ми не можемо змусити наших зацікавлених швидше робити духовний поступ. Тож не знеохочуйтесь, якщо вони ростуть повільніше, ніж ви очікували. Праця підготовки учнів, як і рільництво, вимагає терпеливості. Абзат 14. Наведіть приклад, який доводить, що плоди нашої праці з'являються не відразу. У деяких місцевостях плоди нашої праці не видно роками. Розгляньмо приклад двох рідних сестер – Гледіс і Рубі Аллен, які в 1959 році почали служити піонерками в канадській провінції Квебек. У той час люди не хотіли слухати звістку про царство через страх перед сусідами і тиск з боку католицької церкви. Гледіс пригадує, в одній місцевості ми протягом двох років щодня по вісім годин ходили від дому до дому без жодних результатів. Люди лише підходили до дверей і, подивившись, хто прийшов, закривали жалюзі. Але ми не здавалися. З часом ставлення людей змінилося, і вони почали відгукуватися на добру новину. Тепер у місті, де проповідували Гледіс і Рубі, три збори. Абзац 15. Запитання. Що ми довідуємося з 1 Коринфян 3, 6, 7 про працю підготовки учнів? Праця підготовки учнів вимагає колективних зусиль. Відомо, що для того, аби підготувати учня, потрібна допомога цілого збору. У 1 Коринфян 3, 6, 7 ми читаємо. Я посадив, Аполос поливав, але зрощував Бог тож немає значення ні той, хто садить, ні той, хто поливає, а лише Бог, оскільки зрощує Він. Ось як часто буває. Вісник залишає людині буклет або журнал. Потім щось заважає йому повторно відвідати цю людину, і він просить іншого вісника зробити це за нього. Той другий вісник починає з людиною біблійне вивчення. Він запрошує на вивчення різних братів та сестер, і кожен з них – робить свій внесок у духовний ріст учня. Кожен свідок, з яким знайомиться учень, поливає посіяне в його серці насіння правди. Таким чином, як казав Ісус, і сіяч, і жнець радіють разом. Абзац 16. Запитання. Які є підстави для радості в тих, хто не може брати повну участь у праці підготовки учнів? А що коли через вік або погане здоров'я ви не можете брати повну участь у праці підготовки учнів. У вас все одно є підстави для радості. Пригадайте, як цар Давид і його чоловіки рятували свої сім'ї і майно з рук амаликітян. Двісті чоловіків настільки втомилися, що не могли брати участь у битві і залишилися стерегти речі. Після перемоги Давид наказав розділити здобич порівну між усіма. Цей принцип можна застосувати і до всесвітньої праці підготовки учнів. Кожен з нас виконує свою роль, але всі ми однаково радіємо, коли вдається когось врятувати з цього світу. Абзац 17. Запитання. За що ми вдячні Йогові? Ми вдячні Йогові за те, як Він оцінює наше служіння. Він знає, що ми не можемо змусити людей нас слухати. Він бачить наші старання і спонуки та винагороджує нас. Він також допомагає нам не втрачати радості, хоч би якою була наша участь в духовних жнивах. Будьте впевнені, що його вас задоволений вами, і не знеохочуйтесь. Як би ви відповіли? Які почуття в нас можуть з'являтися, коли люди не відгукуються на добру новину? Що робить наше служіння успішним? Чому не треба перейматися тим, скількох людей ми привели до правди? Пісня 67. Проповідуй слово. Кінець статті.